0: Und in diesem Fall für Dein Pferd. Hallo zusammen, wir wollen heute mit dem Rauhfutter fortfahren. Aber nicht nur Wiesenheu ist Rauhfutter und unser Thema heißt ja Heu oder Silage. Deshalb müssen wir uns heute mit alternativen Rauhfutterkonserven beschäftigen. In den letzten Jahren wird auch in, im Pferdebereich häufig Heu von Silagen abgelöst. Ein Grund, ein Vorteil für die Landwirte ist, dass bereits nach zwei Tagen anwelken, die Silageballen gepresst und gewickelt werden können. Das sind etwa zwei Tage weniger Wetterrisiko als bei der Heuernte. Aber Silage ist nicht gleich Silage. Wenn überhaupt, suchen wir für Pferde eine Silage als Rauhfutter. In der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung wird Grassilage meist aus früh geschnittenem, blattreichem, nur leicht angewälktem Grünfutter eingesetzt. Solche Grassilagen sind aufgrund des geringen Rohfasergehaltes natürlich kein Rauhfutter. Aufgrund ihres hohen Eiweißgehaltes und hohen Restfeuchte von 60 bis 65% Prozent sind sie auch nur für die Wiederkäuerfütterung geeignet. Heulage bezeichnen wir die für Pferde akzeptable Grassilage, eine Anwelksilage mit einem späteren Schnittzeitpunkt und damit einem Rohfasergehalt von mehr als 20% Prozent und einer höheren Trockensubstanz von etwa 60%. Prozent. Dies fordern wir ja für Rauffutter. Heulagen sind eine gute Alternative zumindest für schlechtere Heuqualität. Sie wird von Pferden in der Regel gerne gefressen. Heulage ist nicht nährstoffreicher als Heu. Der Nährstoffgehalt wird ja durch den immerhin noch 30 bis 40 prozentigen Wassergehalt verdünnt. In der Pferdefütterung und nicht nur für Pferde, die unter Stauballergie leiden, gewinnt sie zunehmend an Bedeutung und konkurriert mit dem traditionell üblichen Heu. Ein weiterer Vorteil, Zucker und auch die Zuckerverbindung Fructan im Gras, beide mitverantwortlich für die Hufreheerkrankung, über die ja Veronika in der letzten Episode berichtet hat, werden durch die Milchsäuregärung abgebaut und unschädlich gemacht. Aber genau wie beim Heu spielt die Qualität eine sehr große Rolle. Eine gute Heulage ist nur durch eine geeignete Erntetechnik und Lagerung zu erreichen. Im Gegensatz zu Heu ist ein deutlich festeres Pressen notwendig, um eine gute Verdichtung und damit den Luftausschluss sicherzustellen. Als zweites muss gilt ein sicherer, luftdichter Abschluss durch eine geeignete, absolut luftdichte, am besten mehrfache Folieneinwicklung. Dadurch werden Milchsäurebakterien gefördert und schädliche Mikroorganismen, zum Beispiel Schimmelpilze und Fäulnisbakterien unterdrückt. Nur so wird durch die Gärung Milchsäure gebildet, die das Futter bei einem pH-Wert von 3 bis 4 einsäuert und haltbar macht. Der Silierprozess kann durch Silierhilfsstoffe unterstützt werden. Der pH-Wert der Nahrung selbst sagt aber nichts über ihre Säure- oder Basenbildenden Eigenschaften aus. Milchsäure wirkt regulierend im Säurebasenhaushalt und hilft, ein gesundes Dickdarmmilieu zu erhalten. Ein zu geringer Pressdruck ermöglicht Lufteinschlüsse, unerwünschte Keime überleben und vermehren sich. Das Siliergut verdirbt. Ein weiteres Problem ist die Beschädigung der Folie. Tritt Luftsauerstoff in das Siliergut ein, kommt es zu einer raschen Vermehrung von Hefen und Fäulnisbakterien. Die konservierende Milchsäure wird abgebaut, was zum Verderb führt. Die Heulageballen können nicht mehr verwendet werden. Auch angebrochene Ballen sollten temperaturabhängig innerhalb von etwa zwei Tagen aufgebraucht werden. Auch oder besser besonders bei Silagen ist eine strenge Qualitätsbeurteilung notwendig. Der Geruch spielt eine große Rolle, da hiermit der Gärverlauf beurteilt werden kann. Silagen sollten aromatisch und leicht säuerlich riechen. Riecht die Silage nach Butter oder Essigsäure oder sogar verbrannt, ist die Gärung misslungen. Schimmel oder starke Verunreinigungen sowie jauchiger oder widerlicher Geruch sind leicht zu erkennen und ein Anzeichen einer verdorbenen Silage. Die Pflanzenteile müssen, wie beim Ausgangsmaterial, noch gut erkennbar sein. Form und Farbveränderungen nach Grau, Braunschwarz bis Grauschwarz sind Merkmale eines Verderbs, durch Fehlgärung oder durch Fehler bei Ernte und Lagerung. Aber findet man im Ballen Reste eines Tierkadavers oder riecht er streng nach Buttersäure bzw. Fäulnis, muss der Ballen komplett verworfen werden. Bei zu langsamer oder unzureichender Einsäuerung besteht die Gefahr, dass sich in Kadavern Clostridien vermehren, Bakterien, die das sehr gefährliche Gift namens Botulin bilden. Eine gelungene Grasilage wird nach einer Angewöhnungszeit von den meisten Pferden gerne gefressen und vertragen. Nur etwa zehn Prozent der Pferde reagieren auch bei guter Qualität mit Kotwasser. Dennoch ist eine staubfreie Silage, besonders für heustauballergische Pferde, COB, eine sehr große Hilfe. Neben der Grassilage wird auch Maisilage eingesetzt, für die aber die gleichen Anforderungen an Ernte, Lagerung und Qualität gelten. Der Vorteil der Maisilage Sie ist eiweißarm und energiereich. Die Maisstärke der Maisilage wird leichter verdaut als die aus Körnermais. Eine Maisilage von guter Qualität kann mit 2 bis drei Prozent des Körpergewichts pro Tag zu Heu gefüttert werden. Abweichungen wie zum Beispiel das ungünstigere Calcium-Phosphor-Verhältnis muss mit einem geeigneten Ergänzer ausgeglichen werden. Maisilage wird in der Regel in Fahrsilos gelagert, und das Problem in der Praxis ist die Entnahmemenge. Zur Qualitätserhaltung ist ein größerer täglicher Vorschub im Fahrsilo notwendig, der nur bei größeren Pferdebeständen oder in Verbindung mit der gleichzeitigen Rinderfütterung realistisch ist. Ähnlich der mais gibt es auch eine Hafer-Ganzpflanzensilage. Der Hafer wird in der Milchreife gemäht, wenn er gerade beginnt leicht gelb zu werden und dann siliert. Der Nährwert ist sehr ähnlich einem spät gemähten Heu. Aber damit genug zu Silagen. Aber nochmal zurück zu Raufutter als Trockenkonserve. Neben Wiesenheu ist auch Luzerneheu sehr beliebt. Luzerneheu ist nährstoffreicher als Wiesenheu. Luzerne wird als Königin der Futterpflanzen bezeichnet. Es handelt sich um eine Leguminose, ein Schmetterlingsblütler, verwandt mit Klee, Lupine, Erbsen und Bohnen. Die Luzerne stammt aus den vorderasiatischen Steppenländern, der Heimat vieler unserer Pferderassen. Neben einem hohen Gehalt an Eiweiß ist die Luzerne auch reich an Kalzium. Aber wie wir schon besprochen haben, ist nicht viel Kalzium gesund. Unser Ziel ist ein gutes Kalzium-Phosphor-Verhältnis. Das heißt, beim Einsatz von Luzerneheu muss man diese Besonderheiten kennen und bei der Gestaltung der Ration beachten. In der Futterwerttabelle kann man die Werte der verschiedenen Heuarten vergleichen. Für tragende und säugende Stuten sowie für Pferde in der Aufzucht ist Luzerneheu eine Alternative zu Wiesenheu. Aufgrund des hohen Eiweiß und Kalziumgehaltes ergänzt es auch sehr gut Getreideration. Eine Handvoll Luzernehexel als Zusatz zum Krippenfutter verhindert hastiges Fressen und fördert das Kauen. Auf dem Markt für Pferdefutter werden auch Grünmehlpellets, Luzernepellets oder Heukops angeboten. Solche Futtermittel sind wichtige Komponenten in Pferdemischfuttermitteln. Obwohl diese Produkte sehr rohfaserreich sind, wurde durch das Mahlen die Struktur der Rohfaser zerstört. Die Kaufähigkeit ist dadurch stark gemindert. Sie sind nur zusätzlich zu Heu, Grasilage oder Futterstroh geeignet, können aber aufgrund der fehlenden Struktur Heu nicht ersetzen. Für alte Pferde, die Raufutter aufgrund von Zahnproblemen sowieso nicht mehr genügend kauen können, können diese Heukops sinnvoll sein. Als letztes für heute noch zum Stroh, ein Nebenprodukt der Getreideernte. Stroh ist als Einstreu und in begrenztem Maße auch als Futtermittel geeignet. Wie beim Heu erwähnt, kann ein zu früh geschnittenes, strukturarmes Heu durch begrenzte Zugaben an gutem Futterstroh aufgewertet werden. Stroh ist zwar nährstoffarm, aber sehr rohfasereich. Werden größere Strohmengen, z.B. aus dem Einstreu, aufgenommen, kann das zu einer Mangelversorgung der Darmflora und damit zur Störung der Dickdarmverdauung führen. Dennoch ist Stroh wie Heu für die Psyche des Pferdes sehr wichtig. 14 bis 16 Stunden sind Pferde auf der Weide mit Fressen beschäftigt. Pferde in der Wildnis sogar bis zu 20 Stunden täglich. Die Fresspausen liegen bei maximal zwei Stunden. Im Stall dagegen frisst ein Großpferd ein Kilo Krippenfutter in 10 bis 20 Minuten, ein Kilo Heu in immerhin 40 bis 60 Minuten auch. Eine angemessene Strohaufnahme aus dem Einstreu fördert durch Kauen und Einspeicheln nicht nur die Verdauung, sondern stellt auch eine sinnvolle Beschäftigung dar. Manche Pferde neigen jedoch bei der Strohaufnahme zu Missbrauch. Die gesamte Einstreu wird aufgefressen. Dies führt zu Unförmigkeit, einem Strohbauch, aber auch häufig zu Verdauungsstörungen. Deshalb ist in solchen Fällen eine alternative Einstreu, z.B. Holzspäne, vorzuziehen. Stroh als Futtermittel und zur Beschäftigung kann ja trotzdem begrenzt zugefüttert werden. Ein Tipp, der bei vielen, leider nicht bei allen Pferden, hilft. Roggenstroh wird als Fressbremse bezeichnet. Aufgrund des höchsten Lignin- und Rohfasergehaltes und seines etwas bitteren geschmackes fressen pferde es weniger gern was ein vorteil sein kann roggen ist jedoch das seltenste getreide mit einem anteil unter 10 prozent des getreideanbaus fällt das nebenprodukt roggenstroh deutlich weniger an als andere strohsorten man erkennt es an ehrenresten mit mittellangen Gran und an langen Harten Stängeln. In seiner Saugfähigkeit als Einstreu ist Roggenstroh dem Weizenstroh gleichzusetzen. Weizenstroh ist das häufigste und begehrteste Stroh. Es taugt nicht nur als Einstreu, sondern auch als Futter und wird deshalb auch als Allrounder bezeichnet. Bei geeigneter Qualität ist es goldgelb, aber meist recht kurzhalmig. Bei einer späten Ernte wird jedoch die goldgelbe Farbe oft bräunlich-grau überdeckt. Gerstenstroh ist die zweithäufigste Strohsorte. Es fühlt sich weicher an als andere Strohsorten. Gerste erkennt man leicht an den Ähren mit sehr langen Grannen. Diese Spitzen mit Widerhaken gespickten Grannen können unangenehme Reizungen hervorrufen. Diese Gefahr ist jedoch durch die heutige Erntetechnik stark verringert. Die Gerste wird als erstes Getreide geerntet. Deshalb ist Gerstenstroh zwar meist goldgelb, wirkt aber wie glasiert und ist als Einstreu weniger saugfähig. Ein weiterer Nachteil, der Windhalm, ein Gras mit langen, sehr dünnen Halmen, das sich massig in Gerstenfeldern entwickeln kann, ist zu beachten, da es Verstopfungen verursachen kann. Als letztes Haferstroh und zurück zum Rauffutter, denn Haferstroh ist eher ein Futterstroh und zur Einstreu weniger geeignet. Haferstroh enthält häufig noch grüne Halme und um eine geeignete Qualität zu erhalten, muss es auf dem Feld fast wie Heu gut nachgetrocknet werden. Es ist sehr plattreich und wird von Pferden gerne gefressen. Bei guter Qualität, sauber, trocken und schimmelfrei ist es als Futterstroh begehrt. Aufgrund der verhältnismäßig geringen Anbaufläche ist es jedoch eine eher seltene Strohsorte. Ich bedanke mich für das Interesse ich freue mich auf ein Wiederhören zum nächsten Kapitel Pferdefütterung Teil 13 Kraftfuttermittel